0: Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perguntando ao Nutt. Professor Nutt, o seguidor Caio Garcia pergunta. Professor... Qual a natureza jurídica e qual o objetivo do habeas corpus? Prezado Caio,
1: a sua pergunta é muito interessante, porque se nós formos ao Código de Processo Penal, encontraremos o Instituto do habeas corpus inserido num contexto de recursos. Mas a natureza jurídica do habeas corpus efetivamente não é recurso. Porque uma das situações mais evidentes para nos mostrar isso é que o habeas corpus não tem um prazo para ser interposto. De modo que não poderia ser recurso, já que uma das características básicas do recurso é a tempestividade, respeito ao prazo fixado em lei. No habeas corpus, nós temos uma verdadeira ação constitucional, de natureza e índole defensiva dos direitos individuais, portanto fundamentais. Encontramos o habeas corpus justamente no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 68, onde temos ali que Caberá a HC sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer uma violência ou coação na sua liberdade de locomoção em virtude de ilegalidade ou abuso de poder. E note que logo no inciso abaixo, que é o 69, nós temos que haverá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, veja, por exclusão, não amparado, por habeas corpus ou habeas data, também decorrendo de ilegalidade ou abuso de poder de uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, temos hoje, como uma situação que eu diria basicamente unânime na doutrina atual, que a natureza jurídica do habeas corpus não é recurso, mas sim uma ação de natureza e índole constitucional. O objeto do habeas corpus, naturalmente, é atacar, não é? e corrigir uma ilegalidade que possa envolver o direito de locomoção. Daí nós temos que ter algumas cautelas, né? Para a impetração de um habeas corpus é fundamental que a gente tenha como base as mesmas condições da ação que precisam estar presentes. Não? Então temos que ter uma possibilidade jurídica do pedido e essa possibilidade é demonstrar à autoridade que vai julgar o habeas corpus com provas pré-constituídas, de preferência documentais que existe uma ilegalidade a ser sanada. Porque essa ação que é de natureza célere, ela não demanda e não pede e não pode haver instrução. Então nós temos que apresentar ao órgão julgador a questão pronta, prova pré-constituída é fundamental. É preciso também mostrar natural interesse de agir, não é como toda a ação demanda, isso também é algo inerente ao habeas corpus e, sem dúvida nenhuma, uma legitimidade para essa interposição, que é bem ampla no habeas corpus, porque não é necessário patrocínio por advogado, né? qualquer pessoa do povo pode ingressar com habeas corpus em favor de outra pessoa, né? no caso, chamada de paciente, né? então o um impetrante Pode ser qualquer um e, no caso, aquele que sofre a coação é chamado de paciente. Mas é muito importante no habeas corpus, para que nós delimitemos o seu objeto, competência. Muitas vezes a gente observa que o habeas corpus, como ação que é, termina interposto num juízo equivocado. E aí, não somente ele pode deixar de ser apreciado, como pode atrasar a análise de um abuso de poder. Então é muito importante analisar exatamente quem é a autoridade coatora para delimitar, portanto, a competência e o órgão jurisdicional que vai analisar essa ação tão relevante nos dias de hoje.
0: E você? Também quer enviar uma pergunta aqui para o professor Nutt responder? Então faz o seguinte, vai lá no Instagram do professor, coloque a sua pergunta com a hashtag Perguntando ao Nucci, e então, no final de cada mês, as melhores perguntas serão selecionadas e vão ser gravadas aqui no podcast Conversando com o Nucci. Muito obrigado e até mais!